0: Unter Pfarrers Töchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine
1: Rückert und Johanna Haberer. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer wunderbaren Sendung, in der es heute um Versuchung geht. Oh. Ja, um Versuchung. Etwas, was wir beide auch gut kennen, wenn wir am Kühlschrank <lacht> vorbeigehen. Aber hier geht es natürlich nicht um so profanes Zeug, sondern es geht um die Versuchung Christi. Mhm. Wir fangen mal mit Markus an. Das ist ja das älteste Evangelium. Das hat die ganze Versuchung Christi genau fünf. Nein, nicht mal. Also vier Zeilen und ein paar zerquetschte. Da heißt es, danach trieb der Geist Jesus in die Wüste, dort blieb Jesus 40 Tage lang und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Also das ist jetzt eine brutale Kurzfassung. Ja. von dem, was wir jetzt bei den anderen Evangelien noch hören werden. Auf jeden Fall
0: gehört es zum Ensemble der Jesusgeschichten, die erwähnt werden müssen. Offenbar. Ja, müssen. Ja.
1: Aber man sieht es lieblos. Also ja. Er lebt Ja,
0: er hat da kein größeres Interesse null. daran. Er hat null ja.
1: Interesse an dieser Versuchung. Und es gibt ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Jesus geht nicht selber in die Wüste, sondern er wird von einem Geist getrieben. Ja. Mhm. Wer ist das denn? Klingt jetzt mental nicht so gesund. Ein ja. Geist trieb ihn also in die Wüste.
0: Auf jeden Fall hat er offenbar einen himmlischen Auftrag erhalten. Mhm. Ja.
1: Bleibt er da 40 Tage lang und wird vom Satan in Versuchung geführt, also sehr knapp ausgedrückt, man weiß überhaupt nicht, was los ist. Mhm. Und er lebte bei den wilden Tieren, auch interessant, mit Tieren. In der Wüste,
0: ja. Also zwei Sätze dazu, wir haben in allen Evangelien die Kombination von der Taufe und der Versuchung. Ja. Also es kommt immer nach der Taufe die Versuchung. Der, da ist er sozusagen übereignet dann und als Gottes Sohn mhm. erkannt. Mhm. Und dann kommt die Frage, ist mhm. das auch wirklich? Also mhm. jetzt wird er auf die Probe gestellt. Mhm. Das gehört in das Ensemble aller Evangelien. Mhm. Und dieser Jesus wird dargestellt als der neue Mensch, mhm. vor allem Menschensohn bei Markus. Der ist dann in der Wüste mit wilden Tieren. Und das ist sozusagen das Gegenprogramm zum Adam. Mhm. Der Adam, der im Paradies sitzt mhm. und versucht wird und der Versuchung erliegt und er ist eigentlich im Ach so. ein Gegensatz zum Paradies. Mhm. Der neue Mensch, der sitzt nicht im Paradies, sondern der sitzt in der Wüste mit den wilden Tieren, der wird versucht und er besteht, mhm. weil das wissen wir ja. Wir haben es ja in der Weihnachtssendung schon berichtet, Er besteht diese Probe oder ja, Versuchung.
1: Genau, wir haben ja die Versuchung Jesu schon mal vorgelesen, das war in unserer Sondersendung Weihnachten, da ging es um Engel und da ist der gefallene Engel Satan auch mit vorgekommen. Wir haben ja damals die ganze Geschichte erzählt, weil wir über den Satan oder über den gefallenen Engel, über den Luzifer geredet haben. Jetzt geht es aber um Jesus, um genau. den, den Versuchten. Den haben mhm. wir noch gar nicht bearbeitet. Mhm. Sollen wir es jetzt noch mal uns anhören oder soll ich es nochmal erzählen oder oder können wir Also ich meine,
0: wir könnten vielleicht schon mal nochmal die Lukas-Version uns anhören.
1: Die Lukas-Version? Mhm. Gut, dann blätter ich jetzt von Matthäus, den ich eigentlich aufgeschlagen hatte, zu Lukas. Und? Da steht folgendes. Das ist, glaube ich, ziemlich genau so wie bei Matthäus. Genau. Hm. Erfüllt vom Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. Also nicht der Geist trieb ihn in die Wüste, sondern jetzt ist er erfüllt und genau. sucht die Einsamkeit, um mit dieser ja. Erfüllung fertig zu werden. Daraufhin führte ihn der Geist 40 Tage lang in der Wüste umher. Und dabei wurde Jesus vom Teufel in Versuchung geführt. Die ganze Zeit über aß er nichts. Als aber vierzig Tage vorüber waren, da hatte er Hunger. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehlt, diesem Stein zu Brot zu werden. Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Bezug auf Deuteronomium 8. Da führte ihn der Teufel auf einen Berg hinauf und zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde. Und er sagte zu ihm, all die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben. Denn sie sind mir überlassen, und ich gebe sie, wem ich will. Auch eigenartig, ne? Von ja, wem Die Welt voll... gehört
0: dem Teufel, heißt es. Ja, ja. mhm.
1: Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird alles dir gehören. Und Jesus antwortet, in der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Deuteronomium, Bezug, Kapitel 5. Daraufhin führte ihn der Teufel nach Jerusalem, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, so stürzt dich da hinab. Denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er dich zu behüten und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Da antwortete Jesus, die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wiederum Deuteronomium 6. Nach dieser Versuchung ließ der Teufel für eine gewisse Zeit von ihm ab.
0: Also es gibt einen Unterschied zwischen dem Matthäus und dem Lukas. Wir haben ja schon jetzt häufiger gesagt, dass der Lukas erstens die Erfüllung des Geistes betont und dass er die Nähe zum Tempel betont. Mm. Es gibt drei Versuchungen, mm. nämlich die Brotversuchung, die Machtversuchung, mhm. Reiche der Erde mhm. und die Versuchung vom Tempel runterzuspringen. Mhm. Und die sind in unterschiedlicher Reihenfolge mhm. bei Matthäus und ja. bei Lukas.
1: Ja, das stimmt. Die sind in unterschiedlicher ja, Reihenfolge. Weil der
0: Matthäus hat es nach Relevanz geordnet. Mhm. Der hat gesagt, also die Brotversuchung erst, dann, ich sage jetzt mal, die Ruhmversuchung zu zweit mhm. und die Machtversuchung als das Letzte. Der Lukas, für den ist das Runterspringen vom Tempel der Gipfel der Geschichte. Dieser kleine Unterschied ist die Reihenfolge, in der der Satan spricht. Mhm. Und auch hier siehst du wieder, dass der Lukas großen Wert darauf legt, dass das Höchste eigentlich für einen neuen Judenchristen die Zugehörigkeit zum Tempel ist. Mhm. Ja, Also das ist der einzige Unterschied, aber die, die Qualität der drei Versuchungen ja, es ist fast derselbe Text. Ja, es ist fast, fast derselbe Text, Text, nur aber mit sehr genau bedacht mhm. ein bisschen umgedreht. Mhm. Und ich wollte dich jetzt mal fragen, was eigentlich dieses merkwürdige Wort Versuchung, was das eigentlich voraussetzt oder ich was heißt, das heißt. Also es ist Peirasmon im Griechischen, Peirazein. Das heißt sowas wie, es ist eigentlich ein vielfältiges Wort, heißt probieren, erproben, einer Prüfung unterziehen, auf die Probe stellen. Also das steckt im griechischen Wort. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit überlegt, was bedeutet denn das eigentlich? Ich muss doch eine Vorstellung davon haben, wie ein Mensch sein soll und agieren soll. Also eine bestimmte Norm als Vorstellung haben. Wenn ich dann eine Geschichte darüber schreibe, wie er von dieser Norm und von dieser Integrität oder wie man das immer will, abkommt. Okay. Also,
1: ja. es gibt ja zu diesem Thema ganz viel Literatur. Fangen wir mal damit an, mit dem Essen. Wir hm. leben ja in einer Gesellschaft, in der sich jeder vollstopft und in der das Widerstehen dem Essen widerstehen, zu einem eigenen Kult geworden ist. Die
0: zarteste Versuchung, seit es Schokolade ja, genau. gibt.
1: Aber mhm. es geht ja ums Widerstehen, ja. es geht ja auch ums Schlanksein. Wer ja. schlank ist, ja. wird im Beruf gefördert, mhm. bekommt bessere Jobs. Das mhm. weiß man, das wurde alles untersucht, mhm. weil man ihm zutraut, dass er sich im Griff hat. Ja? Ah, er, sich im ja, Griff genau. haben heißt ja. Widerstehen. Also heißt Kontrolle hat, genau. haben über hab, das Geschehen. Genau,
0: und ich sehe genauso aus, wie ich will. Dann kann ich, ich auch ich bin so, will so bleiben, ja. wie ich bin. Ja. Ja, und, genau. und das Body Shaping, ich werde dir sagen, in einem Jahr werde ich so und so aussehen. Genau, auch diese Vorstellung ist. Ich habe also die vollständige Kontrolle über Geist und
1: Körper. Über Geist und Körper. Hm. Es gibt ja auch den berühmten Marshmallow-Test, der besagt hat, dass Kinder, denen man einen Marshmallow hinlegt, und man sagt, wenn du dem eine halbe Stunde widerstehst, dann bekommst du zwei. Die Kinder, die dann den Marshmallow gleich gefressen haben, sind angeblich später nicht halb so erfolgreich gewesen wie die, die warten konnten und dann zwei Marshmallows bekommen haben. Das mhm. ich, dieser Marshmallow-Test ist aber, glaube ich, soweit ich das jetzt entsinne, mich in diesem Spontanausbruch, glaube ich, widerlegt worden. Ja, das stimmt, also glaube ich, einfach nicht. Zumindest nicht
0: auf 100 Prozent. Der ist darauf angelegt… Der Versuchung zu widerstehen und Geduld zu zeigen. Geduld zu sein Und auf etwas zu warten. Und auf etwas zu verzichten. Verzichten und gleichzeitig zu warten. Ja. Weil im Verzicht der größere Gewinn liegt. Ja. Das ist ja die Vorstellung. Ja, genau.
1: ja? Das, ist die Vorstellung. das ist ja hier im Prinzip auch so. Und die Versuchung… Für Jesus ist ja auch der größere Gewinn. Da steht ja was dahinter, warum er widersteht.
0: Also und die Versuchung, die geht sozusagen an die Integrität deines Selbstbildes. Kann mhm. man das so sagen? Oder du verrätst dich selbst. Du ja. wirst… Du hast ein schlechtes
1: Gefühl hinter Ja,
0: an diese Grunderfahrung jedes Menschen rührt dieses Wort. Und deswegen kann man damit ganze Dramen füllen oder wie auch immer, kann man dieses auf die Probe stellen, zum Thema machen oder kann mitten ins Vater Unser. Nein. Führe mich nicht in Versuchung. Führe mich nicht in Versuchung, ja? ja. Wobei auch dann die Frage dann immer ist, wer das Subjekt der Verführung und der Versuchung ist. Ja. Wer verführt denn, wer versucht mhm. denn? Oder heißt es dann in Vater Unser. Lass es nicht zu, dass ich in Versuchung gerate. Das heißt aber
1: nicht, lass es nicht zu. Es heißt lass es nicht in Versuchung. Es ist Hiob.
0: Hiob. Es ist im Aramäisch ein bisschen anders. Also Ach. da heißt es, lass es nicht, also im Grunde genommen übersetzt, lass nicht zu, dass ich in diese Situation gerate. Mhm. Aber auch da kriegen wir ein ganzes, mhm. äh, wenn wir das mal die, die Tür mal aufmachen, mhm. dann kriegen wir ein ganzes
1: Panoptikum mhm. unterschiedlicher Szenen. Wobei, ich, wenn ich nochmal zurückgehe zu Hiob, ist ja Gott eigentlich auch schon in Versuchung geführt worden. Denn... Der Satan, Super. er hat ja keine eigene Entscheidung ja. getroffen, hat, kam ein, ist eines ja. Morgens aufgewacht und hat gedacht, komm, lass uns mal den ein bisschen zwiebeln. Das ziebeln. war nicht seine Idee. Sondern der Satan kommt mhm. ja zu ihm und verführt ja auch schon Gott. Mhm. Und Gott fällt ja drauf rein.
0: Ja, Versuchung bedeutet, ich falle
1: auf ein
0: von außen kommendes, ja. eine Invasion von Wörtern oder Ideen von außen herein und verrate dadurch mein eigenes Konzept. Ja, oder, oder
1: diese von außen kommenden Ideen rühren in mir etwas an, was ich nicht gerne zugebe. Ja. Jetzt wird es offenbar. Deswegen Lucifer, der Lichtbringer. Da sind wir wieder beim Schatten. Leuchten in sich der selbst zeigt hinein mir meinen und das Schatten. sieht nicht gut aus. Ja. Ich habe hier ein gut. Schönes. Ich habe ja. hier was ganz Schönes ja. über die Versuchung. Und zwar, du wirst es kennen. Und ich, du wirst dich jetzt ärgern, dass es dir nicht selbst eingefallen ist. <lacht> Es ist von Wilhelm Busch die Fromme Helene. Ja, herrlich. Die Fromme Helene ist ein langer, langer Sermon von ja. Wilhelm Busch. Köstlich. Ja. Die Fromme Helene ist eine Figur, eine freche junge Frau, die also durchs ganze Leben begleitet wird in Bildern und Reimen des Wilhelm Busch. Leider können wir die Bilder hier nicht zeigen, die sind fantastisch. Aber wir können die Reime vorlesen. Jedenfalls, sie scheitert. Ihr Sie hat einen sehr dicken Mann, der dann sich verschluckt am Fressen und dann… Wie gesagt, Verführung, er konnte nicht widerstehen, hat sich dann zu Tode gefressen. Dann sucht sie Trost bei einem Vetter, der aber dem Weib allgemein zugetan ist, mehr als ihr. Am Schluss findet sie Freude an geistlichen Getränken. Und sie weiß natürlich, dass man davon nichts trinken soll, aber sie tut es dann doch. Das 16. Kapitel in dieser langen, traurigen Ballade über die fromme Helene. Und es geht so. Es ist ein Brauch von Alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Nein, ruft Helene, aber nun will ich's auch ganz und ganz und ganz gewiss nicht wieder tun. Sie ist schon im fortgeschrittenen Stadium, das merkt man hier. Ne? Sie kniet von Ferne fromm und frisch, die Flasche steht auf dem Tisch. Es lässt sich knien auch ohne Pult, die Flasche wartet mit Geduld. Man sieht diese Figur immer näher an die Flasche heranrücken. Man liest nicht gerne weit vom Licht, die Flasche glänzt und rührt sich nicht, denn sie steht neben dem Licht. Oft liest man mehr als wie genug, die Flasche ist kein Liederbuch. Gefährlich ist des Freundes Nähe, oh Lene, Lene, wehe, wehe, da hält sie sie schon wie ein Baby im Arm. Oh sie, im seligen Nachtgewande erscheint die jüngst verstorbene Tante, mit meisterhaftem Schmerzgetöne, Helene, ruft sie, oh Helene. Guck mal da, die dicke Tante da, da aus der Wolle. ich Wolke. erinnere mich, ich habe ja. ganz
0: vergessen diese Geschichte. Und Helene
1: setzt die Flasche an den Mund und legt den Kopf in den Nacken, sodass ihr die ganze Flasche direkt in den Schlund läuft. Umsonst. Es fällt die Lampe um, gefüllt mit dem Petroleum. Jetzt ist sie besoffen, es haut sie alles um hm. Und hilflos und mit Angstgewimmer verkohlt das fromme Frauenzimmer. Sie fängt nämlich Feuer okay. und verbrennt. Hm. Hier sieht man ihre Trümmer rauchen, der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen.
0: Wahnsinn. Das ist das Ende der frommen Okay, Aber Helene. das ist ja ein, ein ganz typischer Säufertod, muss man sagen. Ja. Dass man ja, verbrennt, verbrennt. Mit,
1: mit Zigarette. Oft im Bett mit Zigarette. Oder hier sowas. ist das Petroleum. Ja. Aber du siehst, sie ja. hat nicht widerstanden. Ja, aber und man jetzt... merkt auch den Kampf. Ja, man also, merkt den Kampf. Ja,
0: und man merkt, wie die Versuchung wartet. Ja. Und die stellt steht Die da. muss gar
1: keine Fragen stellen. Nein, die muss du gar keine. <lacht> Springen da hinunter. Sie kommt schon von alleine angekrochen. Ist natürlich auch eine wunderbare Beschreibung von Sucht. Das ne? ist genau. Ja, äh, absolut. Von
0: Sucht. Ist eine Sucht. Also, wir können ja vielleicht jetzt beim Jesus nochmal weitermachen. Ja. Die Geschichte hat eben drei Punkte. Und da können wir auch zum Thema Sucht und Versuchung vielleicht beim zweiten beziehungsweise dritten mal anfangen. Wie ist es denn mit der Versuchung der Macht? Ja.
1: Das das, ist auch eine Sucht.
0: Ich ich kann nicht so viel damit anfangen, aber es muss so etwas wie eine Sucht sein, oder? Mhm. Dass man Macht und Geld hat. Mhm. Äh, immer mehr haben Und will. immer mehr davon haben ja. will. Ich kann das beim Alkohol mir eher vorstellen als bei Macht und Geld. Aber offensichtlich gibt es verschiedene so Versuchungsszenarien und macht
1: ja, mich interessiert es nicht. Mich, also interessiert's? mich interessiert weder das eine noch das andere übermäßig. Ja. Ja, ja. Ja. Also ich möchte natürlich jetzt auch nicht in ja. Lumpen gehen und ja. mit einem Hut rumgehen. Ja. Aber oder auch nie einen Wein trinken, all das ja. will man nicht. Aber ja. trotzdem diese, Aber wie man dann alle ins Unglück stürzen kann, so wie Putin oder ja, so, genau. weil man an der Macht bleiben möchte, mhm. ist mir völlig rätselhaft. Mhm. Ich verstehe es nicht. Das ist ja die, ich sag mal, die politische Versuchung, mhm. die
0: der Diabolos dem mhm. stellt. Die andere ist die Versuchung eben mit Materie, per Zauber oder wie auch immer, alle Probleme zu lösen. Ich mache Brot für die ganze Welt, mhm. Brot für die mhm. Welt. Mhm. Gibt es ja auch eine Einrichtung mhm. der evangelischen Kirche. Mhm. Und es gibt keinen Hunger mehr auf der Welt. Also es ist ja eine Positivversuchung mhm. eigentlich. Mhm. Beim Lukas steht, er hatte Hunger. Das steht bei Matthäus ja. soweit ich weiß nicht. Er wird sozusagen an seinem eigenen Hunger gepackt. Ja, und Hunger aber, ist ja was Furchtbares. Aber das Szenario, ich kann hier aus Steinen Brot machen und ich kann im Grunde genommen das materielle Leid der Welt beseitigen. Ja, also auch ein ungeheuer politischer. Eine politische Verführung.
1: Solange wir noch beim Essen sind, mhm. wollte ich noch was beifügen <lacht> hier. Ich habe natürlich auch wieder im Archiv gestöbert, was ich da an modernen Dingen, mhm. also jetzt jenseits der frommen Helene, beitragen könnte und bin auf einen Beitrag von Fitbook aus diesem Jahr. Eine Online-Erscheinung, die zum Gutaussehen beiträgt. Und da heißt es 40 Tage keine Nahrung. Ein NFL-Spieler nimmt 45 Kilo ab. Der amerikanische Footballspieler und Super Bowl-Gewinner Russell Okung hat 40 Tage lang gefastet. Dabei nahm er nur Wasser zu sich. Obwohl er dadurch nach eigenen Angaben rund 45 Kilo abnahm, ist es dennoch keine gute Idee, erklärt der renommierte Ernährungsexperte Professor Sven David Müller. Im Gegenteil, abnehmen nur mit Wasser ist gefährlich. Okung Verlor nicht nur enorm an Gewicht, sondern erlebte auch eine mentale Transformation. Jetzt ist das Interessante, weshalb ich das auch vorlese, ist die unterschiedlichen Aussagen von Arzt und Faster. Yeah. Mm. Der Faster fand es nämlich super. Er mm. verlor nicht nur enorm an Gewicht, sondern er erlebte auch eine mentale Transformation. Beim Fasten geht es nicht nur ums Abnehmen, sagt er, es geht um Regeneration, Heilung und Selbstfindung. So jedenfalls steht es in seinem Twitter-Post. Durch die Beruhigung seines Hungergefühls habe er auch geistige Klarheit und eine spirituelle Offenbarung erlangt. Es sei für ihn ein totaler Reset gewesen. Als Spitzensportler wurde mir immer gesagt, ich solle viel essen und stark bleiben. Ich habe es nie in Frage gestellt, aber das Ausbrechen und Fasten veränderte alles. Ich bin nicht nur leichter, ich bin auch leichter im Geiste, erklärt der Athlet seine spirituelle Erfahrung. Obwohl die Transformation von Okung zunächst eindrucksvoll klingt, sollte man sie auf keinen Fall nachmachen, warnt der Ernährungsexperte Sven David Müller. Das Fasten ist grundsätzlich für niemanden zu empfehlen, weil Fasten hungern bedeutet und wir einen lebensnotwendigen Bedarf an vielen Nahrungsinhaltsstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen, Eiweißbausteinen und bestimmten Fettsäuren haben, vor allem wie im Fall des Footballspielers abzunehmen, indem man über einen langen Zeitraum von 40 Tagen nur Wasser trinke, sei für diese Menschen gefährlich. Für einige sogar tödlich. Es gebe immer wieder Fälle von Menschen, die beim Fasten sterben. Es ist absoluter Stress für den Körper. Allein durch Salzmangel könne es zu gefährlichen Entwässerungen, Blutdruckabfall und einer Veränderung des Wasserhaushalts und schließlich zum Kreislaufzusammenbruch kommen. Personen mit Herzerkrankungen sollten zudem überhaupt nicht fasten, weil dabei der Herzmuskel abgebaut wird. Mhm. Ist doch interessant, nicht? Das setzt sich also dann, wollen wir jetzt mal nicht vergessen, einer erheblichen gesundheitlichen Gefährdung aus. Dieser Jesus, der da im, in der Wüste rumirrt und nur das eine oder andere Tauwässerchen zu sich nimmt. Ja,
0: aber das ist natürlich eine Gepflogenheit, die kennen wir schon aus anderen asketischen Bewegungen auch. Und dann später der Antonius oder ja, wie auch da, immer sie hießen, die auch ganzen dazu Heiligen. Was gefunden. Und die haben das natürlich auch gemacht, um solche Erfahrungen zu machen. Es ist natürlich ein Boden für spirituelle Erfahrungen. Das Höchste, was ich gefastet habe, waren, glaube ich, 24 Tage. Aber dann natürlich nicht nur mit Wasser, sondern mit so Säften. Und, ja, und du hast natürlich Medikamente Brühe. bekommen dafür. Da keine, nee. Und du
1: hast es ja unter ärztlicher Aufsicht ja, gemacht. Und das Brühe, war ja, nicht ja?
0: Brühe kriegt man da und so. Ja. Also man kriegt die Salze zugeführt ja, eben. und man kriegt die Magnesium und ja. solche Dinge zugeführt. Also da ist und es Vitamine dann, kriegst du ja, zugeführt. aber trotzdem dieses Erlebnis von... Klarheit und Leichtigkeit und schneller denken. Das Gefühl hat, man denkt ein bisschen schneller. Und ich glaube, wenn man diese Entzugserscheinungen hat, dann hat man natürlich auch Visionen. Mhm. Und ich glaube, dass die Leute durch das Fasten die schon auch diese Visionen herbeiführen ja. wollten.
1: Ich habe im Spiegel Wissen einen Artikel gefunden von einer Sachverständigen. Die hat über das Fasten geschrieben mit der schönen Überschrift, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und schrieb folgendes, schon bei Steinzeitmenschen, so vermuten Anthropologen, wurden die Sinne durch ungewollte Hungerperioden geschärft. Das Fasten flutet unseren Körper sowohl mit dem Glückshormon Serotonin als auch mit dem Stresshormon Adrenalin. Diese seltene Mischung aus Alarmbereitschaft und Euphorie Nutzten später viele Völker gezielt, um sich auf wichtige Schlachten vorzubereiten. In der Antike hielten die Perser und Spartaner, später auch die Normannen, ihre Männer regelmäßig zum Fasten, wehrfähig. Kannst
0: du dich erinnern an den Jonathan, der Honig geklaut hat, mhm. obwohl ihm von seinem Vater ja. Saul ja. verboten ja. wurde, vor der Schlacht ja. irgendwas zu essen? Ja. Das ist das Gleiche. Das ist ja. das Gleiche. Mhm.
1: Wobei der Honig war, glaube ich, eine gute Idee. Eiglucose, ja, ja. ja. Also sie hielten. Ihre Männer regelmäßig durchfasten wehrfähig. Auch im Alten Testament hungerten die Makkabäer drei Tage lang, bevor sie gegen König Antiochus, den fünften Eupator, in den Kampf zogen. Das haben wir ja alles schon hinter uns. Um mehr als ein Jahrtausend später ließ der römisch-deutsche Kaiser Otto I. sein Heer vor dem entscheidenden Sieg gegen die Ungarn am LaurentiusTag nichts essen. Der Erfolgscocktail, der beim Fasten unser Hirn flutet, steigert unser Bewusstsein. Der Draht zu Gott scheint so kurz wie nie beim Fasten. Jesus von Nazareth war zwischen 26 und 30 Jahre alt. Da zog es ihn in die Wüste, allein und ohne Proviant für 40 Tage. 40 Tage und Nächte, solange soll bereits Mose auf dem Berg Sinai gefastet und dabei das Wort Gottes vernommen haben. Jesus aber hörte am Ende nicht Gott, sondern den Teufel. Um die 2800 Kilokalorien verbrennt ein Mann, etwa 80 Kilo, schwer, kaum aktiv am Tag. Nimmt er weniger zu sich, baut der Körper neben seinen Fettdepots auch Muskeleiweiß ab, selbst im Herzmuskel, wenn es nicht ausreichend gefordert ist. Mediziner raten daher dringend davon ab, beim Fasten wie Jesus ruhig in der Wüste zu meditieren. Ihm aber bekam es gut. Gestärkt im Glauben zog er nach Galiläa, gewann seine ersten Jünger, heilte Kranke, predigte das Evangelium. Dort hatte er seinen Durchbruch als Heiland. <lacht>
0: Hübsch, also, ne? was deine medizinischen Ratschläge betrifft, ich glaube, länger als drei Tage kann ein Mensch gar nicht überleben ohne Wasser. Ohne zu essen kannst du ganz lange überleben, ja. aber ohne Wasser kannst du nee. in der Wüste mhm. nicht länger als Also drei getrunken Tage. hat er, davon also, steht ja auch nichts drin. Ich das nehme jetzt hin. mal an, dass er getrunken hat. Ja. ja. Er wird als Sohn Gottes bezeichnet oder er hat die Vision, dass er Sohn Gottes ist oder dass er von Gott adoptiert ist. Und dann wird er versucht und der Berg der Versuchung ist ungefähr zu Fuß vielleicht vier Kilometer weg von dieser Taufstelle. Ja. Der fließt unten im Tal der Jordan, das ist alles unterhalb der Meeresgrenze. Und dann geht's einen hohen Berg hinauf, sehr steil.
1: Ja. Du warst der, da.
0: Der, ja. Also da gibt diese Versuchungsstelle, die ist auch äh, ja, fest festgestellt worden. Da gibt es einen Berg der Versuchung, da läufst du sehr, sehr steil in der Hitze, sehr heiß hinauf. Da oben ist aber ein nettes Restaurant, muss man sagen. Also heftig zu empfehlen. Da Haben wir sehr schön gefrühstückt. Und dann ist da eine an die Wände geklebtes orthodoxes Kloster. Mhm. Und da musst du schweigen. Das sind Schweigemönche, wenn sie dich überhaupt reinlassen. Wir wollten da gern was singen mhm. oder wir wollten uns auch unterhalten. Da stand dann immer ein Mönch da. Und also das ist ein Schweigekloster und das hängt da direkt am Berg der Versuchung. Und der ist vielleicht so 300 Meter oder was, geht der so in die Höhe. Und du läufst vielleicht, wie gesagt, einen Tag von mhm. der Taufstelle auf diesen mhm. Berg hinauf.
1: Hast du zu den anderen beiden Versuchungen noch was zu sagen?
0: Ja, weißt du, ich will dir noch was sagen. Wir haben in der Weihnachtssendung über diese Stelle ja schon geredet. Und da hast du mir vom Papst Franziskus ja. diese Antwort vorgelesen, der gesagt hat, der Teufel gewinnt immer.
1: Man darf nicht mit ihm reden.
0: Man darf nicht mit ihm reden und deshalb hat Jesus auch nur mit Zitaten geantwortet. Mhm. Auf der einen Seite, in der Tat, erweist sich Jesus in dieser Versuchungssituation als ein absolut gebildeter und absolut fitter, alttestamentlich bibelfester Mann, der im Gesetz zu Hause ist. Du sollst Gott nicht versuchen, du sollst ihn nicht erproben und du sollst überhaupt nicht niederknien vor jemand anderem als Gott. Also das sind ja, du hast ja selbst gesagt, die Deuteronomiumstellen. Der Papst sagt ja aber weiter eben, man sollte nicht mit dem Teufel, mit dem Widersacher in sich selbst oder so in eine Diskussion verfallen. Und das hat mich jetzt so ein bisschen an deine fromme Helene erinnert. Weil die fromme Helene probiert es ja selber mit Lesen, die tut ja alles Mögliche und diskutiert innerlich sozusagen mit ihrem Versucher und erliegt ihm. Während der Jesus hat eine andere Form. Der hat um sich herum seine hermetischen Panzer, seines Gesetzes und antwortet mit diesen. Also ich habe damals gesagt, das ist ja Heresie, was der Franziskus sagt, dass man dem Teufel immer erliegt. Aber vielleicht wollte er auch nur sagen, dass wenn man diese Worte und mit dieser Weltanschauung gerüstet ist. Wenn man ist, sich
1: anfängt damit auseinanderzusetzen, ja. ist man schon halb verloren. Ja, genau wie bei dem Schnaps. Oder wie bei dem Terrorismus. Wir verhandeln ja. nicht mit Terroristen. Ja, genau. Wenn ich anfange, mit denen zu verhandeln. Verliere also ich.
0: Genau. Also ich muss da dem Franziskus ein bisschen, wie sagt man da, muss ich mich entschuldigen. Ich glaube, da ist was Wahres dran, wenn ich dem Teufel den kleinen Finger gebe. Frisst so er mich. Nimmt er die ganze Hand. Mhm. Ja? Also da haben wir schon Erfahrungswissen selbst mhm. in Sprichworten. Mhm. Und dieses alttestamentliche Gesetzeswissen wird als Widerstand gegen den Teufel ins Gespräch gebracht. So muss man, glaube ich, die Stelle bei, auch bei Franziskus verstehen. Mhm.
1: Ja, das wollte ich noch sagen. Also wer widersteht, muss ganz widerstehen. Ja. Und nicht nach einer Diskussion. Und kann so. sich nicht darauf einlassen. Das ist ein guter, guter, mhm. Punkt. Ja. guter Punkt. Es gibt ja so Leute, die schaffen das Unmögliche. Ja? Aber das sind auch Menschen, die sind so verbissen und die sind nicht mehr erreichbar für Widerworte. Und nur die schaffen das. Ja. Nur die schaffen das, im Sportlichen ist das ja so, oder okay. im, in allen möglichen Leistungen, oder im Politischen auch, die sind einfach unbeirrbar. Und, und nur die schaffen das, weil sie so vollkommen von jedem Zweifel angenagt, weil sie eben von keinerlei Zweifel angenagt sind.
0: Oder durch, also das erzählt die Versuchungsgeschichte, durch den Zweifel durchgegangen sind. Mhm. ja Und bewiesen haben, dass sie diesen Zweifel durch ja, die Integrität der eigenen mhm. Überzeugung überwinden können.
1: Ich habe hier auch bei meinem Jesus-Buch, in dem ja die Geschichte Gottes weitererzählt wird, auch eine Stelle dafür gefunden, in der sich Jack Miles mit der Versuchung auseinandersetzt, geht auf den Psalm ein, mit dem Jesus hier konfrontiert wird: Kein Unheil kann dich erreichen, kein Unglück deinem Zelt sich nahen, er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Sie werden dich auf den Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Das ist der Psalm 91. Die zitiert ja der Teufel. Wo er
0: sagt, du bist ja derjenige, Stei äh, springt stürzt um dich Tempel da hinunter.
1: Genau. genau. Dich wird es, es nicht erreichen, behauptet der Psalm, schreibt genau. Miles. Ja. Ach, wirklich? Haben die Römer Israel nicht schon seit Jahrzehnten erreicht? Ist ihre Gesetzlosigkeit ihnen nicht allzu großzügig vergolten worden? Der Tempel des Herodes, ein gigantisches Bauwerk, ragte auf der Ostseite über einer tiefen Schlucht empor. Das müssen wir uns vorstellen, wie Jesus in diese Schlucht hinabstarrt, während die höhnischen Worte des Teufels in sein Ohr dringen. Wie viel Vertrauen hat Jesus in sich selbst? Wir können nicht wissen, wie weit er seine eigene, vom Propheten Johannes verkündete Identität bereits akzeptiert oder wann er sie erstmals vollständig versteht. Wie gesagt, kurz nach der Taufe. Ne? Ja. Er spricht zum Teufel kein einziges Wort im eigenen Namen oder aus eigener Machtvollkommenheit, sondern macht ihm bloß einen Strich durch die Rechnung, indem er Moses zitiert. Die drei Zitate sind alle sehr treffend und doch vermögen sie den teuflischen Gegenspieler nicht im geringsten klein zu kriegen.
0: Sie retten ihn. Natürlich.
1: Sie retten ihn vorübergehend. Und das
0: Zitat, und, und diese, sehr schön beschrieben, du stehst da oben auf diesem gigantischen Bauwerk ja. und schaust in diese Schlucht ja, rein. Deswegen
1: habe ich es vorgelesen.
0: Ja. Und ich weiß nicht, ob du den Jesus von Montreal gesehen hast. Ja, natürlich. Film.
1: Den Film habe ich damals besprochen für, als Volontärin für die Berliner Morgenpost. Da Jesus steht doch der
0: PR-Manager mhm. mit unserem Schauspieler mhm. auf einem ganz, ganz hohen Wolkenkratzer und verspricht ihm die Karriere. Mhm. Und das ist sozusagen auch diese Verführung durch den Ruhm. Mhm. Also wir haben ja über die Macht schon gesprochen. Mhm. Und wir haben über die Sucht nach Materiellem gesprochen. Und da geht es um die Sucht nach Ruhm. Mhm. Und die ist, glaube ich, auch was in unserer Zeit besonders relevant ja. ist, finde ich. Ja. Die Leute, die im Internet sie alles Mögliche
1: tun. Mhm. Alles auch sich, verraten auch. Alles. Ihre Kinder verraten, ihre ja. Partner verraten, ihre ja. internen Entscheidungsgeheimnisse Ihre äh, Geheimnisse verraten. Widerwärtig. Ihren Körper Wiederwertig. verraten. Widerwärtig
0: ihre Würde verraten, ja. das ist so diese Tempelsituation. Mhm. Du kannst ganz groß rauskommen. Mhm.
1: Du musst nur die Unterhose runterlassen. Genau. Und dich zum Idioten machen. Also
0: insofern finde ich diese drei Versuchungen, mhm. die materielle, die nach Ruhm und die nach Macht,
1: mhm. die finde ich schon spielentscheidend
0: für mhm. den Umgang mit der Welt.
1: Das sieht man auch mal wieder, dass sich in den letzten 2000 Jahren offenbar 0,0 geändert hat. Also die Menschen sind dieselben und die Verführungen sind auch dieselben. Es ist ja jetzt nicht so viel anders.
0: Das ist ein bisschen allgemein gesagt, mhm. weil ich finde, wir haben jetzt schon 75 Jahre, wo genau diese Fragestellungen, wie wird Macht kontrolliert, mhm. wie wird Ansehen kontrolliert, mhm. Ruhm. Wir leben in einer Gesellschaft, die mal, sagen wir mal, durch gegenseitige Kontrolle und Balance versucht genau diese Großverführungen, ich will alles haben, ja, einzuhüten. Ja gut, in unserem
1: deutschen Hobbithausen. In unserem und was deutschen Hobbithausen. In Amerika. Ja, ja, mit aber, den superreichen, die nicht mehr wissen, wie sie gehen können vor Leute Geld? Ja, will ich ja nicht widersprechen. Ich will nur sagen, dass
0: es Russland geht. Russland
1: und China. Ja,
0: ich will nur sagen, dass es geht. Hm. Und der Beweis in den Demokratien Europas finde ich schon ziemlich evident, auch wenn hm. das alles immer fragil ist und befragbar ist. Aber ich finde, man sollte da an der Stelle mal sagen, es geht. Aber wenn man mhm. weiß, dass man das einhüten muss, mhm. wenn man Macht ganz toll findet mhm. und alle anderen finden es auch, das mhm. ist die Realität der Welt, mhm. dann wird es wie in China und in Russland ausgehen. Mhm. Ja.
1: Oder wie in Amerika. Ja, oder wie in Amerika. Mhm.
0: So, jetzt darfst du wieder. Jetzt
1: darf ich wieder. <lacht> ich habe natürlich auch unsere Freunde vom Tagebuch der Menschheit befragt, das uns ja hier als zweite Begleitlektüre mit uns wandert wie ein Schatten. Und auch die haben sich über diese ganze Verführungsszene Gedanken gemacht. Da will ich jetzt auch ein bisschen was vorlesen. Werbung Diese Woche in
0: der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Das alte Israel leidet unter dem römischen Imperium. Im alten Israel aber hatte sich über Jahrhunderte hinweg eine Kultur entwickelt, die Katastrophen ins Zentrum ihres Glaubens gestellt hatte und sie als wesentliche Ausdrucksformen ihres Gottes interpretierte. Auf diese Weise war es ihr gelungen, den schlimmsten Unglücken zu trotzen. Dieses ebenso unheilserprobte wie unheilsfixierte System erhielt nun eine weitere mächtige Dosis Unglück verabreicht durch das römische Imperium, mhm. die es aufs Neue massiv veränderte. Wir haben gesehen, wie die Idee des Monotheismus aus einem Akt der Notwehr heraus entstanden war. Damit die Niederlagen gegen die Assyrer und die Babylonier nicht zu dem Schluss führten, die anderen Götter seien mächtiger als Yahweh, formte sich das Narrativ vom einen einzigen Gott, der die Geschicke der Welt lenke. Der steckte folglich hinter allem Übel und bediente sich fremder Armeen, um Israel für fehlende Gottestreue zu züchtigen. Weil die angeborenen Intuitionen dazu verleiten, die Existenz verschiedener übernatürlicher Akteure in Erwägung zu ziehen, kamen immer wieder Zweifel an der Alleinverantwortlichkeit des Jahwe auf. Die kein Ende nehmenden Katastrophen provozierten nun den Schluss, dass es ein Holzweg war, nur Yahweh als Verursacher in Betracht zu ziehen. Bei jedem neuen Unheil, gleich ob militärische Katastrophe oder solche, soufflierte die innerste Intuition den Menschen, dass hier doch andere übersinnliche Akteure ihr Unwesen treiben müssten. Also wurde das Unglück zur Glaubensprüfung uminterpretiert. In der hebräischen Bibel war der Satan noch kein Anführer des Bösen gewesen, also im Alten Testament, sondern nur einer der Engel aus Jahwes Hofstaat, der dann und wann als Versucher der Menschen auftrat. Bemerkenswerterweise verselbstständigten sich die dunklen Wesen inoffiziell zumindest. Apogryphe Schriften fabulieren sich Mythen zusammen, die den Satan und seine Dämonen Schar zu gefallenen Engel erklärten. Wesen, die einem guten Zweck Zuliebe Böses tun, leuchten uns nicht ein. Dagegen ist unsere innerste Natur. Wer uns quält, muss böse sein. Zugleich absolvierte der Satan einen Karrieresprung. Er verdankte diesen demselben Mechanismus, der schon aus Geistern Götter werden ließ. Großes Unheil verlangt einen großen Verursacher. Das gebietet das Gesetz der Proportionalität. Und mit dem Anschwellen des Unheils, für das der Satan zuständig war, wandelte er sich vom Agenten Gottes zu dessen Gegenspieler. Im Neuen Testament wimmelt es dann nur so von bösen Mächten. Wir haben den Anfang des Ältesten des Markus-Evangeliums schon erwähnt. Kaum getauft muss Jesus sich in der Wüste des Teufels erwehren. Später wird er erneut vom Teufel in Versuchung geführt, der bietet ihm die Herrschaft über alle Reiche der Erde an, um Jesus zum Wechsel auf die dunkle Seite der Macht zu bewegen. Unsere angeborenen Intuitionen verdanken sich der gesammelten Erfahrung der Gattung Homo und repräsentieren damit die ganz konkrete Lebensweisheit aus hunderttausenden Jahren. Und die lehrte, in der Welt da draußen gibt es viele Wesen, die einem Böses wollen oder nach dem Leben trachten. Dieses animistisch-polytheistische Denken, das mehrere übernatürliche Akteure ins Spiel bringt, mag als ein Schritt zurück radikal hinter den früheren Monotheismus erscheinen. Auch mussten sich die Christen immer den Vorwurf des Aberglaubens gefallen lassen. Tatsächlich aber haben wir es mit einer Anpassung der intellektuellen Religion an die Wirklichkeit und an die menschliche Natur zu tun. Die Welt ist zu komplex, um sie nur dem Wirken eines einzigen Akteurs überlassen zu können. Für unsere Intuition waren Krankheiten und anderes Leid immer schon das Werk böser Geister. Jetzt durfte man wieder Kranke heilen und ihr Dämonen austreiben. Jesus brillierte als Heiler und Exorzist. So erklären die das mit, ja, den, also, aber mit sie der machen, Karriere des Satan.
0: Finde ich als Grundgedanken ganz interessant, aber sie landen ja dann letztlich beim Dualismus ja. und diesem Gegenüber, den das Christentum ja nie letztlich dann zu Ende gedacht hat. Also ja. Dualismus ist kein Weg des Christentums. Es gibt keinen, der über Gott siegen kann. Ja. Aber wo das Christentum landet in der Auseinandersetzung mit dem Polytheismus oder diesen vielen, das ist bei der Trinität. Mhm. Die Vorstellung, wir haben einen Gottvater, Gottsohn und Heiligen Geist. Und noch Maria, die sich dann miteinander kommunizieren. Mhm. Das ist, glaube ich, der Theorie von deinen Autoren vom Tagebuch der Menschheit noch ein bisschen näher. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn die Bibel sagt, wir sind ein Ebenbild Gottes, mhm. dann sind wir ja auch ein Ebenbild dieses inneren Theaters das sich in mhm. jedem von uns abspielt mhm. wir sind doch ein ensemble von stimmen ja. wir sind ja nicht nur eine monotone stimme die sagt so geht's lang ein computer würde so agieren ja. wir aber agieren immer im diskurs mit uns selber
1: so wie jesus ja auch ja, der es, hat ja diesen
0: versucher in sich ja, der genau. ihm ins ohr sagt er hat ihm der eine sagt ihm du bist gottes sohn und der andere flüstert ihm ins Ohr: Du hast jetzt eine Wahnsinn gemacht.
1: Ja. Was könnte äh, ich nutz, jetzt alles machen? Ja,
0: nutze sie doch. Ja. Also,
1: du musst, man, man muss sich diese Verführungssituation so vorstellen, mhm. wie bei dem Gollum. Ja, bei dem Gollum. Ja. Der, der äh, mit sich selber spricht. Der mit sich selber spricht. Für alle, die es nicht wissen, die sollten ja. sich jetzt ganz schnell den <lacht> Herrn der Ringe anschauen. Da gibt es ein fürchterliches Wesen, das heißt Gollum. Und dieser Gollum hat aber irgendwie auch eine nette Seite. Und die meldet sich immer wieder. Und fängt dann eine, ein Gespräch mit sich selbst ja. an, das wunderbar gefilmt ist und filmisch aufgelöst ist. Aber so ähnlich stelle ich mir die Versuchung ja. auch vor. Und, und dieser Gollum, der, der gerät haut sich doch, dann immer selber. Ja, der schlägt sich selber. Und wenn ja. er der bösen Seite erlegen ist. Und dieser Gollum ist ja auch so. Der ist ja mhm. ganz ähnlich. Ja. Der hat ja Böses vor und das Böse siegt ja am Schluss über ihn. Ja. Aber er hat auch gute Seiten, die sich immer wieder melden und ihm das Leben schwer machen. Ja. Und so ähnlich muss man sich diese Situation mhm. hier vorstellen. Der ja. Gollum in Jesus spricht Ja, zu ihm. und ich,
0: ich glaube, das passt auch zu dem Thema, was ich mit der frommen Helene oder mit diesen ganzen Versuchungsszenarien. Es ist immer der Versuch, die Integrität und das, was man als Mensch gut findet mhm. oder passend oder richtig findet, da auf diesem Weg zu bleiben. So wie der Paulus, der sagt ja, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will. Ja, das ist für ihn so eine allgemeine Menschheitsaussage. Es geht jedem so. Mhm. Ich glaube, es geht auch jedem so. Und jeder kennt diese innere Bühne, wo der Versucher auf der einen Seite und der das Richtige weiß auf der anderen Seite steht. Und, und Gott und geht es auch so, offenbar. ja Und dann gibt es noch drei oder vier oder fünf Figuren dazwischen. Mhm. Und so sind wir gebaut. Und ich finde, ich habe da schon an Weihnachten darauf hingewiesen, der C.G. Jung hat es ja als Psychoanalytiker im Grunde genommen genauso verstanden, mhm. dass wir nur eine integrierte und verantwortliche und erwachsene Menschenperson werden können, wenn wir die Schatten in uns selbst wahrnehmen und integrieren und ernst nehmen. Und als diese Schatten, die wir alle ein wahnsinnig tolles Selbstbild haben, wir müssen die andere Seite sehen, sonst können wir nicht erwachsen und verantwortungsvoll werden.
1: Die dunkle Seite des Mondes. Das
0: ist es, ja. Es
1: gibt bei RTL oder RTL 2 übrigens eine... Sendung, eine so eine Show muss man fast sagen. Das heißt Temptation Island. Kennst du das? <lacht> Nein. <lacht> ich kenne es auch nur durch die Lektüre der Bildzeitung, die da immer wieder davon berichtet, was da alles <lacht> passiert. Ich habe mir da mal den Trailer angeschaut von Temptation Island. Da werden Paare. Also in, Insel
0: der Versuchung. Ja, Insel der Versuchung. Mhm.
1: Paare werden auf diese Insel gebracht. Paare, die glauben, stabil zu sein. Und die werden dann nach Geschlechtern getrennt. Bei den Frauen kommen dann wunderbare Männer, werden dann, also, werden dann eingeflogen, die dann diese Frauen versuchen. Bei den Männern ist es umgekehrt, da werden dann wunderschöne Frauen mit gewaltigen Busen eingeflogen und die sollen dann diese Männer versuchen. Mhm. Und die Männer kriegen immer wieder die Videoaufnahmen von ihrer Partnerin, was die so macht <lacht> und umgekehrt. Und da gibt es also verheerende Katastrophen passieren da, weil die da, obwohl sie wissen, was auf sie zukommt mhm. … Weil die da zum Teil hinkommen, weil sie ihre einander nicht vertrauen und glauben, mhm, dass andere, sie jetzt mh. gefestigt werden. Also jetzt gehen mh. wir durchs Feuer mh. oder weil sie hingehen und denken, naja, das Geld nehmen wir mit, da kann uns nichts passieren. Und am Schluss mh. steht jeder alleine da. Mh. Weil Wahnsinn. beide eben nicht. Ich war, ich, ja, aber da siehst du,
0: dass die Leute sich dann auch sehenden Auges verwickeln lassen mh. und dann tatsächlich auch drauf reinfallen. Mh. Also obwohl sie
1: kognitiv genau wissen, dass es ein Spiel ist. Mhm. Obwohl sie wissen, dass der Teufel ist, ja. der sie hier in Versuchung führt. Ja. Aber eben Lucifer, er bringt ja. Licht in die Sache und auch Licht <lacht> in das
0: eigene Ich. So ist es, ja. Und ich finde, wir sind jetzt ganz klüger geworden zum Thema Find Versuchung. Finde ich auch.
1: Also ich fühle mich jetzt klüger und sehe meinen ganzen Schwächen und Verfehlungen jetzt gelassener <lacht> entgegen.
0: Gelassener Ich, hab, ich, ich mag mich jetzt sagen. lieber als vorher. <lacht> Ja, mich hoffentlich auch. Dich auch. weil Du hast
1: mich er erhellt. Du warst heute mein Luzifer.
0: Jedenfalls wollte ich sagen, ich werde beim Neuen Testament, glaube ich, nicht nach guten Worten zum Schluss suchen. Nö,
1: also wir sind, wir warten in guten Worten. Wir
0: warten in guten Worten und ich finde, das ganze Neue Testament ist das gute Wort zum Schluss vom Alten.
1: Also wenn man das so ist ja will. deine Sicht. Das, das ist Dinge. meine Du bist Sicht. ja hier Pfarrerin und dem werde ich jetzt äh, widersprechen.
0: Deswegen werden wir uns jetzt einfach mit unseren vorhandenen guten Worten empfehlen und hoffen auf das nächste Mal. Da wird es nämlich dann um die Berufung der Jünger gehen. Jesus ja. Nachdem er jetzt
1: getauft versucht... Will er nicht mehr alleine bleiben, jetzt braucht ja. er eine Entourage und genau. sucht er sich jetzt zusammen. Okay, das nächste Mal. Tschüss. Tschüss und ich hoffe, unsere Entourage ist auch dabei.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists.